0: Ist auch wahnsinnig schwer und sehr frustrierend, das Spiel. Aber auch wahnsinnig absurd, weil es eben ein nackter Typ in der Tonne ist, der einen Vorschlaghammer hält und sich <lacht> fort fortbewegt. Ja. Und, äh
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 29 des Radio Kastriert Podcast. Ich bin der Björn, mit mir an der Seite ist der Jens. Hallo. Und der Lexi. Hi. Hi Lexi. Hallo. Hallöchen. Ungerade Folge, wir reden wieder über Spiele, Filme, Musik, Bücher, alles was uns so in, in der Zwischenzeit in die Hände gekommen und vor die Augen gekommen ist. Wir fangen heute mal mit der neuen Hearthstone-Erweiterung an. Weil wir da ein bisschen Redebedarf haben. Ähm, danach geht's dann weiter mit den typischen Dingen, was wir gesehen und geguckt und gemacht haben. Dann vielleicht ein kleiner Rückblick aufs letztes Jahr, eine kleine Vorausschau auf nächstes Jahr mal gucken. Oder auf dieses Jahr jetzt, 2018. Äh, ja, würde ich sagen, fangen wir mit Hearthstone an. Neue Erweiterung: Katakomben und Kobolde oder Kobolde und Katakomben ist jetzt äh, rausgekommen im Dezember. Ich finde es echt cool, macht mega viel Spaß. Ich habe jetzt äh, auch mal endlich angefangen, mich mit Klassen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel der Schurke und der Hexenmeister. Um ehrlich zu sein, habe ich mit denen gerade die Decks, die mir am besten gefallen. Ich weiß auch nicht. So schnell kann sich das wenden mit nur einer Erweiterung, wie, die dazugekommen ist.
0: Wie, wie kam es, dass du die vorher nie gezockt hast?
1: Ähm, beim Hexenmeister hat es mich immer gestört, dass der so ähm, masochistisch unterwegs ist, ist doch, <lacht> wenn man sich selber wehtut. Ne? Ja, ja. ja ähm, und der Schurke, ja, der hatte mir so von den Zaubern und sein, seiner Heldenfähigkeit bisher einfach irgendwie nicht so zugesagt. Und ich hab so eine schon immer so eine kleine Abneigung gegen Schurken gehabt, das war schon damals bei WoW so. Ich habe mir immer gedacht, Schurken spielen nur Idioten. So. Ja,
0: das war dir vielleicht zu sadistisch dann. Ja, genau, das könnte auch sein, <lacht> ja.
1: Nee, aber mit denen, also wenn ich da jetzt was, irgendwie was ausmachen sollte, was jetzt beim Hexenmeister eigentlich so Geiles dazugekommen ist, ist jetzt eigentlich in der Erweiterung nichts. Also ich habe jetzt diese Heldenkarte drin, die mich in Todesritter verwandelt. Die ist natürlich mega praktisch, wenn man vorher viele Dämonen ausgespielt hat. Und ja, zusätzlich habe ich jetzt halt eigentlich nur noch diese komischen Edelsteine, die ja, ich weiß nicht, also der Paco findet die zum Beispiel nicht so cool, weil er meinte, ähm, es ist schwer darum, äh, irgendwie ein Deck zu bauen oder ein Deck zu finden, wo die gut reinpassen. Aber Meinst du die meinst diese
0: Zaubersteine, die sich immer so aufwerten, wenn man was Bestimmtes macht?
1: Ja, genau. Und beim Hexenmeister musst du äh, dir selber Schaden zufügen. Dann wertest du diesen Stein auf.
0: Also und die finde ich zum Beispiel ziemlich geil, die Karte.
1: Ja, die ist echt nützlich, weil du dir das im Prinzip durch den Lebensentzug dann später auch wieder zurückholen kannst. Den Schaden, der dir dazu gefügt wird.
0: Ich weiß nicht, ich finde auch äh, Schurke und äh, Hexenmeister waren bisher auch mal meine Lieblingsklassen. Ja, cool. Weil ich, ich finde halt, ja, gut, du kriegst halt Lebensanzug. Also Quatsch, du, du ziehst halt eine Karte und verlierst Leben. Das ist natürlich, fühlt sich im Moment scheiße an, aber dadurch ja. hast du immer einen Vorteil und ich finde, das macht Spaß und wir machen immer diese, diese langsameren Decks Spaß, dass du jetzt, denke ich mal, auch spielst mit dem Todesritter, ne? Ja, genau, richtig. Das wird ja. Wahrscheinlich ich ich spiele
1: viel auf Zeit und so. Und, ähm, ich habe dann, ach so ja, ich glaube, der Ausschlag neben dem war, dass ich so eine ähm, Legendary gezogen habe, die, ich weiß gerade, muss du ja entschuldigen, ich kenne die ganzen Namen von den Karten gar nicht, ich gucke eigentlich mehr auf die Bilder. <lacht> äh, jedenfalls ist das halt so eine 3-6, ähm, die beim äh, Todesröcheln diese Beschwörungskarten... Äh, Dir gibt, wo du erst 2-2er, zwei dann 3-3er, drei dann 4-4er vier und am Ende bekommst du irgendwie für 10 Mana und 10-10 zehn zehn vernichte das Deck deines Gegners.
0: Und Ach, und ähm, ich weiß, welche du meinst. Ich äh, schau mal eben nach. Äh, erste Jüngeren Rin heißt die.
1: Ja, genau, die hat so einen ganz kurzen Namen gehabt. Genau, genau. man kann
0: das Deck des Gegners einfach zerstört. Ja. Als ich die Karte <lacht> das erste
1: Mal gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist echt OP. Okay. Ich meine, klar, man muss lange spielen, um da hinzukommen, aber ähm, teilweise, wenn du schon über Runde 10 hinaus bist, kannst du zweimal diese Beschwörung in einer Runde machen, dann kann das schon recht fix gehen. Und das macht dann auch einfach, das ist unbezahlbar, dem Gegner das ganze Deck einfach zu zerschießen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr cool. Also, man hat natürlich auch, ich hatte mir am Anfang mal ein Deck gebaut, da, ähm, da habe ich mir eine Legendary reingehauen, die rekrutiert Minions aus seinem Deck, Oakheart oder so heißt die. Irgendwie mhm. zwei Attack, drei Attack und. Nee, ein Attack, zwei Attack Einstanz. und drei Attack. Ja, genau. Und dann hat man die halt manchmal auch aus Feld geholt. Da ging das teilweise noch schneller. Geil. Und wenn man das. Also, das, ich, ich glaube, die Cut ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so gut, aber ich fand die so geil. Ich habe die mir gecraftet. Also, <lacht> dass man einfach asozial das Deck des Gegners kaputt machen kann, fand ich einfach zu geil. Ja.
1: <lacht> ja, das ist eine geile Mechanik auf jeden Fall.
0: Meinst du, es lag an der Erweiterung, dass du mehr Bock auf Hearthstone bekommen hast? Du meinst es gerade in der Vorbesprechung. Ähm. Oder, ähm.
1: Also ich sag mal so mehr Bock nicht, äh, wenn so langsam das Feuer am Erlöschen war, wurde es jetzt wieder neu entzündet, sage ich jetzt mal. Also ich habe wieder genauso viel Bock, wie ich äh, vorher am Höhepunkt hatte. Und das ähm ich find's irgendwie erfrischend so Und mit dem mit dieser komischen Solo Kampagne, dieser Schatzsuche, die sie da noch mit eingebaut haben, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie diesmal ein bisschen mehr gemacht haben als mit den letzten. Aber ja, ich äh, genau. kann auch täuschen.
0: Für die Leute, die es nicht wissen oder kaum Hass und spielen, also normalerweise kommt ja immer mit einer Expansion kommt meist ein kostenloses Abenteuer dazu. Das ist so Singleplayer-Content. Man spielt gegen Gegner und kriegt am Ende was. vielleicht, so, Man schaltet sogar Karten frei. Aber dieses Mal kamen eben Dungeon Runs. Man startet mit nem, erst mit einem Deck von 10 Karten. Man spielt gegen einen Boss. Das, kann, das sind so typische Rollenspielcharaktere. Das kann eine Ratte sein und werden immer stärker bis zu irgendeinem Todesritter oder so. Und nach jedem Match kriegt man eine Fähigkeit dazu oder mehr Karten, die man sich aussuchen darf. Man, kriegt so, man öffnet sozusagen Boxen, so Loot, den man im Dungeon ja. findet. Kann <lacht> genau. man seinem Deck hinzufügen. Das Deck wird immer stärker, aber die Gegner auch. Und ja. ähm, man kann, es gibt da irgendwie 40 verschiedene Variationen an Gegnern oder so. Das ist eigentlich ganz nett. Ich finde es auch ja. sehr cool, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, es ist abwechslungsreich dadurch, dass du immer andere Gegner bekommst und du dir dein Deck immer aus diesen Paketen zusammenstellen musst, aber dafür dann auch irgendwann diese richtig mächtigen Karten kriegst, die es im normalen Spiel halt nicht gibt, wie Wunsch, irgendwie zehn Mana, äh, mach dein Schlachtfeld voll mit legendären Dienern und fülle dein Leben komplett auf. Ja, oder äh,
0: irgendwie Zauberschaden ist äh, plus fünf oder sowas erhöht oder so und dann alles, ja. was du machst, hat fünf mehr Schaden ist echt Was ich finde, Vorteil von, dieser, von diesem Modus ist, im, im Gegensatz zu früher, oder wird in Zukunft ja auch wieder kommen, Abenteuer kommen ja in Zukunft wieder raus, mhm. ähm, aber die Dungeons, das ähm, hängt nicht von deiner eigenen Kartensammlung ab. Also, du kannst als ja. Jens zum Beispiel, der nicht so viel Hearthstone spielt, könnte im Prinzip mit denselben Chancen rangehen, um äh, alle Bosse zu besiegen. Man Weil kann da
1: nicht seine eigenen Karten benutzen, genau. Man hat am Anfang 15, glaube ich, ne, und dann bekommt nach jedem Spiel drei. Genau. Und äh, so setzt man sich sein Deck zusammen, aber die die Gegner, die haben dann auch irgendwann 80 Lebenspunkte oder so, da muss man dann auch schon, äh, Das spielt man dann als andere Spieler, als wenn man sie jetzt gegen, an, gegen andere Leute, Menschen spielen würde. so. Ähm, ich habe da ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich da mein erstes Spiel durchgeschafft habe, bis zum Ende. Und man bekommt auch nur eine Belohnung, wenn man es mit allen Klassen geschafft hat, ne?
0: Ja, ja, genau, dann kriegst du so einen Kartenrücken, Kartenrücken, den ich ja. ultra hässlich finde. Aber ich will ihn trotzdem <lacht> Darum haben. geht's ja nicht. Ja, genau, <lacht> ich wollte gerade sagen. Genau, ich finde aber zum Ende hin ist es halt schon ein krasser Grind. Also am Ende wird's stumpf wahnsinnig unfair. Und ähm, ich bin da, halt, glaube ich, anfällig. Ich werde relativ schnell salty oder böse, wenn. <lacht> es ist halt ein Kartenspiel, es ist halt ein Glücksspiel, natürlich. Es hängt immer davon ab, wie du ziehst und so. Und so ist es auch. Ähm, aber am Ende werden die Gegner halt krass unfair. Und deswegen braucht man teilweise mit Manche Klassen sind schwerer als andere, um mal bis zum Ende zu kommen. Ich habe bisher, glaube ich, auch erst drei geschafft oder so. Und ähm, das ist das ist schon, schon hart. Also musst teilweise 15, 20 Anläufe, habe ich gelesen mit irgendwelchen Klassen, um das dann irgendwann zu packen. Man, aber im Allgemeinen macht das schon Spaß, weil jeder Lauf eben anders ist.
1: Ja, das stimmt, ja. Und ähm ich finde, ich habe halt da irgendwie jetzt schon mehr Zeit in Re rein investiert als in so ein normales Solo-Abenteuer. Und deshalb habe ich halt den, so das Gefühl, dass das auch irgendwie inhaltlich mehr ist. Muss jetzt nicht so sein, aber ähm, ich fand das ganz cool und generell die neuen Karten fand ich eigentlich ganz geil. Ich finde, die lassen sich ganz coole Sachen einfallen. Es macht mir Spaß, das dann zu entdecken und vor allem die äh, Decks zu sehen, die sich da manche zusammenstellen. Das ist, ähm, finde ich immer wieder
0: erfrischend und macht Spaß. Ähm, ich finde auch, dass sie, die Expansion an sich ist auch sehr, sehr, sehr cool geworden. Es gibt leider noch äh, Karten, die sind halt noch im Meta, weil sie eben noch aus anderen Expansions, weil die da eben rausgekommen sind und noch ähm, im Standardformat vorhanden sind. Die rotieren jetzt im April oder so raus. Und es ist eben Captain auge oder Patches, der für, der meiner Meinung nach das Meta leider ein bisschen kaputt macht. Und eine mhm. Karte, es gibt eine Karte, die hasse ich wie die Pest, rausgekommen ist. Dieses finde ich die Entwickler, finde ich. Ich verstehe nicht, warum die das machen. Das ist der Katakombenkriecher. Das ist der, der erst 7 Mana kostet. Aber immer wenn Aha. ein Minion auf dem Feld stirbt, Aha. da wird er immer billiger. Das ist eine 5-5 und irgendwann spielst du die für zwei Ein-Mana oder, oder für null. Die gibt's für alle Klassen, ne? Die gibt's für alle Klassen und alle ja. spielen die völlig <lacht> egal welches, weil die einfach <lacht> OP ist und ich finde und vor allem wenn, wenn Captain Glubschauge oder Patches am Anfang auch noch im Meter ist, dann hast du immer eine Free 1-1 auf dem Feld, die, die du immer sowieso ja. dann immer hast, weißt du, und dann ist die Karte dadurch noch stärker, der Katakombenkriecher. Ich habe die und in letzter Zeit eigentlich jedes Mal gegen den Paco gesehen, dass er die ausgespielt <lacht> haben. Finde ich absolut asozial, die Karte, weil die Entwickler oder alle hoffen immer, dass das Meta langsamer wird, dass mehr das äh, nicht ähm, aggro so stark ist oder gerade so eine Karte, wenn du 0 Mana 5-5 rausspielst oder ein Mana und dann und mit Patches zusammen, das ist, das macht das Meta halt das. das äh, das Meta kann sich so nicht entwickeln, das bleibt immer schnell, es ist immer aggro, es sind immer Decks, wo man weniger nachdenken muss, wo man Autopilot anschalten kann, sag ich mal, ganz pessimistisch. Ja. Und ähm, über, die, über die Karte bin ich richtig krass stinke ich, wirklich. <lacht> ja. Aber sonst äh, sehr coole Expansion, sonst im Allgemeinen schon.
1: Also ich mag auch lieber lange, lange Spiele, wo, wo richtig abgefahrene Sachen passieren, halt sowas wie jetzt diese zerstörten die Karte von deinem Gegner, aber das kann halt erst spät im Spiel passieren.
0: Das sind, das sind auch die Matches, die ich cool finde, die halt irgendwie lange dauern. Aber leid, ja. leider ist gerade, habe ich auch schon in der Vorbesprechung gerade schon gesagt, ist bei mir, bei Hearthstone leider gerade ein bisschen die Luft raus, irgendwie. Ich weiß nicht, wieso so richtig, also ich, es ist eine neue Expansion, die ersten Tage waren dann irgendwie auch cool, aber irgendwie langsam fängt mich an, dieser Glücksfaktor ein bisschen zu nerven, irgendwie. Also jetzt
1: de, de, des Glückes, äh Schmied sein, deines eigenes Glückes. Genau.
0: Also irgendwie ähm, Karten, die zufällige 5-Mana-Karten ähm, aufs Feld rufen oder der der aktuelle Warlock, das ist ein total abgefahrenes Deck. Ein cooler, ne richtig cooler neuer Archetyp mit diesem der die Doomguards aus Feld holt und der den dann auffrisst. Und wenn der stirbt, dann kommen da zwei raus. Kennst du den, den Q-Block? Ich werf's einfach mal in Raum, Q-Block, guck dir mal das Deck an. Das ist ja. äh, ein cooler, neuer Archetype. Aber da gibt's eben auch das Deck, ist, was eine Karte angeht, so dermaßen Glück behaftet, das ist äh, teilweise spielentscheidend. Und irgendwie langsam, das macht sehr ja so ein bisschen aus, es ist ein Kartenspiel und natürlich ist es Glück, dass du Karten siehst. Aber dann gibt's eben Karten selber, die ja dann Effekte sehr zufällig sind. Und das kann teilweise entweder sehr gut oder sehr schlecht ausgehen. Und da nervt mich das teilweise, dass ich keine Kontrolle habe. Und wenn ich dann auf der ähm, auf der Leiter, wenn ich dann ranken will und ich spiele dann, gegen, ich spiel dann gegen, weiß nicht, gegen jemanden und ich merke, ich bin im Vorteil oder auch nicht oder ich habe mir gerade Gedanken gemacht, dann spielt er eine Karte, ähm, die ein ganz zufälliges Outcome hat und dann kommt da irgendwas Krasses bei raus und er ist dann im Vorteil. Und dann langsam merke ich, das nervt mich tatsächlich also das, <lacht> weiß ich auch nicht ich glaube, ich bin da, ich, vielleicht brauche ich auch eine Pause vom Spiel oder so
1: ja, dann können wir ja vielleicht zu den Sachen kommen, die du jetzt zur Zeit spielst was, was langweilt dich denn nicht so
2: sehr zur Zeit oder dann kann was? ich auch wieder mit einsteigen also ich war <lacht> nicht AFK ich bin die ganze Zeit hier, aber äh, da kennt meine Expertise zu Hearthstone und deswegen <lacht> habe ich jetzt einfach mal geschwiegen
0: ähm, Jens, bevor ich dann nochmal fortfahre, was ich spiele, was spielst du denn?
2: Ähm, ich, äh, 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 aktuell spiele ich Fortnite, hm. ähm, aber nicht den Battle Royale Modus, sondern den, ähm, ja, ist das der das eigentliche Spiel, Björn? Ist das? Ja, das heißt
1: Fortnite und wenn du dann in Fortnite gehst, kannst du dir ausruhen, entweder Battle Royale oder das andere, dieser
2: PVE-Modus heißt Rettet die Welt. Ja, genau. Ach, das ist äh, der zahlungspflichtige Content, oder? Ja. Zurzeit noch zahlungspflichtig, richtig, ah, ja. Okay. ja. Genau. Ja, Björn, du hast mich dazu gebracht. Ich habe ja mit Battle Royale nichts anfangen können. Hab zwar eure Videos gesehen und habe schon gesehen, dass das ganz lustig ist, aber für mich war das nie irgendwie was. Und dann hast du mir von dem Modus erzählt und dann habe ich gedacht, ja, okay. Weil das Spiel vom optisch gesehen mir ja schon gefällt und du hast mir dann erklärt, worum es geht. Dann habe ich gedacht, das könnte mir gefallen und finde ich richtig gut. Also... Ja, vor allem diesen Rette-die-Welt-Modus
1: gab's ja auch, auch zuerst so, ne, und mhm. der war einigermaßen erfolgreich, die haben auch ähm, ziemlich viel PR und sowas für das Spiel gemacht, mhm. aber die haben sich halt irgendwann gedacht, so war ja auch nicht dumm, äh, wir können wahrscheinlich viel mehr Leute an das Spiel bringen, wenn wir eine PUBG-Imitation in dem Spiel machen und diese Imitation ist leider sehr gut geworden, so, die ist, <lacht> ist richtig, richtig geil, also mir macht das eigentlich mehr Spaß als das PUBG, und, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich PUBG am PC spielen muss. Und Fortnite kann ich gemütlich äh, an der Konsole spielen. So. Ja. Und ist, Sie, ist,
0: ganz kurz, wie funktioniert dieser PvE-Modus? Ich kenne den nicht.
1: Der ist im Prinzip schon relativ kompliziert. Man könnte es vielleicht äh, kurz fassen, dass das eine Art Horde-Modus ist. Sagt ihr das
0: was? Ja, ja.
1: Ja, also ähm, die Anfangsmissionen sehen so aus, du wirst auf einer ja, ich sag mal, relativ großen Karte ausgeschissen, ein paar Fußballfelder groß, da sind dann Häuser oder es ist ein Wald oder keine Ahnung, irgendwelche Gebiete und da kannst du dich dann erstmal äh, durchlooten. Also das äh, ist vielleicht schon ein Nachteil vom Spiel, man muss relativ viel looten, weil du den ganzen Stuff brauchst, deswegen rennst du erstmal durch die Häuser und räumst die ganzen Schränke leer und sowas. Und äh, wenn du bereit bist, kannst du an einem gewissen Punkt der Karte sagen, so okay, ich will jetzt, ich will jetzt loslegen und dann starten die Wellen. Äh, wenn du gut vorbereitet bist, dann musst du musst halt so einen Punkt verteidigen. Die Zombies wollen nicht unbedingt dich töten, sondern die wollen so einen Punkt kaputt schlagen. Und den musst du dann verteidigen mit Stru äh, Strukturen. Kannst du Wände bauen, kannst du Fallen bauen und äh, musst so. dich dann auch noch mit MMG MG dahin stellen und die ganzen Zombies abwehren.
0: Also ein bisschen Tower-Defense-mäßig mit Looten. Genau. Ja, richtig. Oh, äh, es cool. sind
1: sehr viele Elemente aus vielen verschiedenen Spielgenres mit drin. Crafting, Looten und äh, Leveln. Äh, Lootboxen sind mit dabei. Ähm ja, eigentlich alles so, was das Herz begehrt. Das ist auch vielleicht der nächste Nachteil. Das ist halt sehr viel äh, zu tun, so äh, auch zwischen den Matches in dem Menü sein, 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 sein Kram zu managen. Du hast halt zum Beispiel auch Überlebende, die kannst du teilweise mitnehmen auf Missionen, die geben dir dann einen Bonus oder die lässt du zu Hause in der ba Basis, dann geben die da einen Bonus und äh, du kriegst Forschungspunkte, damit kannst du neue Sachen freischalten und es
2: zwischen den Missionen immer viel zu tun. so. Und ja, es ist auch relativ überladen, finde ich. Also es ist schwierig, da reinzukommen. Ja. Ähm, die, die Problematik habe ich momentan noch. Vielleicht kommt das irgendwann mit der Zeit. Aber da musst du dann auch viele Stunden investieren. Ja, aber das Problem
1: ist halt, wenn du das Ganze nicht hast, dann hast du irgendwann bei Level 99 das Problem, dass das Spiel dir überhaupt nichts mehr bietet. Ne? Also ja, so hast du halt richtig. wenigstens immer noch Sachen. Das funktioniert dann zum Beispiel so, man sammelt dann auch Waffenskizzen äh, wie so Sammelkarten. Hast du dann zum Beispiel eine epische Scar, die ist dann äh, recht gut, dafür brauchst du gewisse Materialien, die kannst du dir dann aber unendlich oft craften, weil die musst du auch, die Sachen gehen kaputt mit der Zeit und dann craftest du dir die Waffen neu, du kannst sie aber auch für deine Kumpels craften so, ne? Dann, Beginnt das Spiel, so, bevor sich alle zum Looten aufmachen, sagst du, warte mal kurz, so, ich gebe hier jedem ne Ska aus, so, und das macht dann schon Spaß, wenn du deinen Kollegen irgendwie helfen kannst, so. Die können dir auch Rohstoffe geben und sagen, hier, bau mir mal bitte die und die Axt, oder so, wenn irgendjemand in der Gruppe eine besonders gute Axt hat, so, dann... Kann er die für die craften. Und genauso ja. funktioniert das auch mit den Spielfiguren, diesen Helden, die du hast. So, die kannst du sammeln wie Sammelkarten und da freust du dich dann halt besonders über einen legendären Held. So und den levelst du dann auch auf und spielst den und der kriegt dann besondere Fähigkeiten und die sind dann eigentlich macht, also es macht
2: echt Spaß, muss ich sagen. So. Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich habe da auch gut reingefunden und ich habe da auch wirklich Spaß dran
0: ja klingt cool also ich habe Fortnite auch mal kurz gespielt weil Johannes das auch spielt mit einem Kumpel der spielt das gerade ganz viel und, mhm. aber die spielen eben diesen Battle Royale Modus ja, ja. Ähm, ich kann, ich habe äh, PUBG mittlerweile sehr viel gespielt und ich bin äh, da war Fortnite für mich am Anfang schon sehr schwierig weil ich total überhaupt nicht damit klarkam dass ich erstmal <lacht> darauf achten muss dass mich Leute abknallen können Gleichzeitig ja. aber irgendwie auch bauen und ich wusste nicht, ja. weißt du, äh, wann baue ich, w was baue ich, äh, soll ich jetzt eine Burg bauen, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, irgendwie. es ist halt, ähm, es gibt schon so in den Feinheiten schon viele Unterschiede, einmal das mit dem Bauen, das ist äh, schon ein Unterschied und halt generell die Steuerung, dieses, ähm, dieses ja, quietschi bunti alles und so und man kann die Leute eigentlich viel besser sehen als bei PUBG. Aber ich finde, das hat auch irgendwie so einen, so einen gewissen Charme. Ja, und dieses Bauen, das machst du halt, wenn du beschossen wirst, baust du dir ganz schnell viele Wände, also du rennst dann von dem Typen weg und im Wegrennen baust du dir Wände zwischen dem, so weißt du, weil man die auch <lacht> kaputt schießen kann und so. Und es gibt auch Leute, die bauen zum Ende hin da richtig krasse Festungen, aber das ist nicht immer von Vorteil, weil sich der Kreis ja dann, der wird ja dann kleiner. Und irgendwann haben die das Pech, dass deren Festung nicht mehr im Kreis ist und da müssen die da sowieso raus. Ja, ja. Und da tummeln sich dann halt auch die meisten Leute. Diese Türme sind das erste Ziel für Leute mit Raketenwerfer. Aber das ist halt dann auch teilweise krass. Vor allem gibt es halt auch jetzt mittlerweile diesen 50 gegen 50 Modus. Der, der ist manchmal 20 gegen 2 ne? und da ist eine richtige Menschenjagd angesagt. <lacht> Aber es schon macht schon Laune. Und diesen anderen Modus, diesen zahlungspflichtigen Modus, den haben wir uns letztendlich dann geholt, weil du nach fünf Stunden Battle Royale dann auch irgendwann mal eine Abwechslung brauchst. irgendwann also <lacht> weiß ja nicht mehr, wo du abspringen sollst. Und da äh, haben wir uns gedacht, ja komm, gehen wir mal eben hier die paar Euros aus. Und äh, ich hatte mir dann so ein Paket, so ein Gründerpaket, das war sowieso gerade Angebot, alle Pakete 50%. Und dann habe ich so ein Paket geholt, wo zwei in einem, einem waren und dann, ja, äh, yeah. Habe musste ich ihn mit ins Boot ziehen? Ja, da habe ich da halt hab ja keine Ausrede. Genau. <lacht>
0: ähm, ich habe leider gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich, äh, ich wollte wollt euch fragen, ob ihr ein Spiel kennt, und zwar heißt das Getting Over It. Habt ihr davon mal gehört? Nee. Das, das müsst also, ihr euch mal reinfahren. Das ist, ist abgefahren. Das ist nicht der Typ mit dem Hammer, oder? Ja, doch. Ja, das, ja, ist, das ist das. das, ist, das, ist. das kenn ich. Wenn äh, für die Leute, die es nicht kennen, das habe ich mir ähm, geholt, weil das wahnsinnig lustig aussieht. Das ist ein Typ. Man sieht das, ähm, das ist, sieht aus erstmal wie ein Jump'n'Run. Man sieht das so, das ist so eine 2D-Welt. Und da hockt ein Typ in, einer, in, in, so einer, in so einem kleinen Fass, in so einer Tonne, hat einen Vorschlaghammer in der Hand. Und den steuerst du so mit der Maus. Den steuerst du so von links nach rechts eben so in so einem 360-Grad. Der
1: zeigt den Hammer immer dahin, wo man den Cursor hat, ne? Genau,
0: genau. Und das benutzt du eben, um dich an Vorsprüngen, ich kann das ganz schlecht erklären, aber du bewegst dich mit diesem Hammer vor. Du hängst dich an eine Kante um, und drückst dich dann eben hoch. Und je, wenn du das schnell machst, dann fliegst du eben auch so, so ein bisschen. so dann, Das kann man ganz schwer erklären. Man aber fällt das fällt ganz schnell wieder runter. das fällt ganz schnell wieder runter. Das ist ein Level, du, du kletterst und kletterst und kletterst über so eine Welt und gleichzeitig labert der, der Entwickler selber, der das Programmiert hat, labert im Hintergrund auch, was ihm so was ihm so während der Entwicklung äh, eingefallen ist oder worauf, wovon er sich hat inspirieren lassen und wenn du dann eben, das ist auch wahnsinnig schwer und sehr frustrierend, das Spiel, aber auch wahnsinnig absurd, weil es eben ein nackter Typ in der Tonne ist, der einen Vorschlaghammer hält und sich dann nicht fortbewegt. Ja. <lacht> und, äh, dann, dann kletterst du und irgendwann nach, nach, äh, pff, nach einer halben Stunde bist du dann endlich, endlich weitergekommen an so einer Stelle, weißt du? Und dann denkst und dann du, geil, und das Level sieht jetzt endlich anders aus. Ist ja nicht nur Felsen, sondern, dann sind da auch, stehen da auch Busse rum und so. Aber irgendwann machst du einen Fehler und dann fällst du den ganzen Weg wieder runter, <lacht> weißt du, gibt keine Speicherpunkte oder so. Und dann fängt er an, der Entwickler dich voll zu labern, Jetzt sei doch nicht traurig und so weiter. Und das ist... Geil. <lacht> ähm, ja, pack das mal in die Shownotes Ist, ein, ja, ist absolut einzigartig Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich das gleich Ich weiß nicht, wie teuer das ist, ähm, dass man sich das gleich kaufen muss Aber es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen Bei YouTube, das ist so absurd ja. Das kann man nicht vergleichen Das habe ich, ich ein bisschen das, gespielt
1: <lacht> Ich hab da mal ein YouTube-Video von gesehen und der hat sich halt hochgearbeitet und dann hat er sich mit dem Hammer immer wieder vom Boden so abgestoßen <lacht> und ist <lacht> runtergefallen. Und <Ja. lacht> das sah schon herrlich aus, aber auch wie der Typ einfach immer die ganze Zeit mit dem Hammer schwingt, ey. Ja, das, also,
0: wie, wie, wie kommt man darauf? Also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich hab das gesehen, du musst wirklich lachen, weil. Abgefahren so. Aber irgendwie ähm, tatsächlich, also das Spiel ist tatsächlich fair, weil das, was du eingibst oder was das du machst mit der Maus, das kriegst du tatsächlich auch genauso zurück. Und wenn du runterfällst, dann liegt das auch an dir. Und das ist dann, ja, kann frustrierend sein, aber auch sehr lustig. <lacht> <lacht> ja, ähm, cool. An dieser Stelle cool. würde ich mich verabschieden, schon. Jo,
2: alles klar. War ja, schön, dass du so da warst, vielen Dank.
0: Ja, hat Spaß gemacht, ich wäre gerne länger da geblieben. Machen wir beim ähm, nächsten Mal. mal. Finde ich gut. Dann haut mal ran, Jungs, tschüss. Mach's gut, alles Lexi, ne? bis dann, ciao. Tschüss.
2: So. B2 unter uns. Ja, jetzt sind wir allein. Dann erzähl doch mal, was äh, hast du denn aktuelles irgendwie mal gespielt oder geguckt?
1: Also seit der äh, letzten Aufnahme ist, glaube ich, das einzig Lohns
2: oder erwähnenswerte
1: nur ganz kurz, ähm, Star Wars Battlefront 2, das mhm. hast du auch gespielt. Ja. Weiß ich ganz genau, Habe ich, ich habe dich in der Freundesliste gesehen, wie du das gespielt hast,
2: Ähm. <lacht> Ja, ich meine, ja. sagen, wir, sagen wir ehrlich, ich habe es für uns beide bestellt, weil wir voll im Star-Wars-Fieber waren. Irgendwie und schon, dann ja. irgendwie gleichzeitig angefangen zu spielen. Aber du hast es anders gespielt als ich. Ja, ja, ich habe mir halt eine andere Seite von dem Spiel angeguckt.
1: Genau. Ich war ich war leider, muss ich dazu sagen, nur im PvP-Modus. Ich hätte mir auch gerne die Kampagne angeguckt. Also das werde ich auch noch tun. Ja. Allein weil du auch schon sagst, da wird man auch belohnt, das äh, kann man vielleicht dazu sagen, es gab, äh, als wir uns das Spiel geholt haben, äh, wusste ich da glaube ich noch gar nichts von, gab irgendwie so eine kleine kleine Krise ähm, um, um jetzt EA und das Spiel, weil ähm, da waren wurde groß angekündigt, kein, es wird keine kostenpflichtigen DLCs geben, was Neues für EA, mhm. aber ähm, es waren dann Mikrotransaktionen mit Lootboxen drin. Und das hat die Fans so sehr erzürnt, dass es da einen Riesenaufschrei gegeben hat, so sehr, dass EA eingelenkt hat und diese kostenpflichtigen Lootboxen rausgenommen hat. Statt dessen gibt es jetzt nur noch diese ja. Lootboxen, die man sich im Spiel verdient. Und das finde ich schon
2: relativ motivierend, muss ich sagen. Ja, das Problem war, dass es ein krasses Pay-to-Win-Prinzip gab am Anfang. Da genau. haben sich alle drüber aufgeregt ähm, aber das haben wir auch gar nicht mehr so erlebt gehabt, ne? Du sagtest schon, die haben das abgestellt und, ähm, ne, als wir
1: das Spiel das angemacht haben, du wurdest noch in den Store verwiesen, aber da war eine leere Seite.
2: Ja, genau, das habe ich auch festgestellt.
1: Ja. Und, äh, ja, ich war schon immer, äh, ich mochte als Kind schon Wundertüten, weil man nicht wusste, was drin <lacht> ist. Und so läuft das da jetzt auch. Du kriegst halt deine Fähigkeiten, sowohl für Soldat als auch mit, äh, Raumschiff, kriegst du da Fähigkeiten, Verbesserungen und Credits zum Aufrüsten und also Kram halt, ne? Dieses typische Zeug. Ja, ja. Und äh, so hat man dann auch zwischen den Matches dann ein bisschen was zu tun, so ein bisschen zum Aufleveln, so. Das finde ich ja in gewissem Maße auch äh, durchaus reizvoll, solange es nicht zu viel ist. Hm. Und äh, ja, letztendlich das Spiel gefällt mir richtig gut. Also, diese Atmosphäre, die war bei Battlefront 1, die war schon, war schon äh, herausragend, aber das ist jetzt irgendwie noch besser. Ich weiß nicht, ob es irgendwie, ob die Grafik besser ist oder sie sich wirklich irgendwie noch mit der Inszenierung ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, aber ähm, ich finde das erfrischend und ich finde das auch cool, dass du da Schlachten aus allen äh, Epochen hast, so, ne? ob es jetzt Droiden sind oder Klonkrieger oder äh, Rebellen und sowas. ja und das ist mega atmosphärisch also selbst sowas äh, was ich mir vorher nicht vorstellen konnte es gab irgendwie eine Mission äh, so es ein war Team Deathmatch oder sowas ähm, da sind halt eine seit die Sturmtruppen und die anderen die Rebellen und die Rebellen sind gerade dabei ähm den Todesstern, den zweiten Todesstern zu stürmen, um das Schild von deren Seite aus abzuschalten. Ich weiß nicht, ob die im Film das gesagt haben, ob es da auch ein Team gab. Ich kannte jetzt nur das Team of Endor, das da mit den Ewoks gekämpft hat. Ja. Aber du spielst halt auch so ein anderes einen anderen Einsatztrupp, die gerade den Todesstern da infiltrieren. Und das sieht wirklich so toll aus mit diesen alten Outfits, die sie da den Rebellen gegeben haben. Yeah. Und die fliegen auch so durch die Gänge, äh, wenn da eine Granate geworfen wird oder die fallen so cheesy um wie in den Filmen. Also das ist schon <lacht> wirklich toll gemacht und dabei diese ganzen Reflexionen auf den Wänden und auf den Böden ist schon toll gemacht, also macht schwer Laune, die, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte bei beiden Modi, also sowohl als Soldat als auch äh, Raumschlachten hatte ich Probleme reinzukommen, mich reinzufinden, so ja. das soll jetzt nicht irgendwie großkotzig finden, aber ich habe für gewöhnlich nicht so Probleme, neues Spiel zu lernen oder da irgendwie klar kommen, aber bei den Raumschlachten bin ich am Anfang wirklich gnadenlos äh, fertig gemacht worden und ja auf dem Schlachtfeld bin ich einfach so Call of Duty mäßig viel zu äh, harsch vorgeprischt und ja. oder vorgeprescht und äh, habe dann da immer wieder die Laserschüsse abbekommen und als ich dann <lacht> irgendwann mal gemerkt habe, dass das so ein bisschen mehr so aus, Battlefront, äh, aus Battlefield sich gesehen werden muss, dass du dich auch als Sturmtruppler irgendwo mal irgendwo hinter Entdeckung geben musst und nicht ja. einfach blind auf dein Ziel zu rennen, so wie sie es im Film machen dann äh, es funktioniert das auch besser, dann funktionierst du, äh, dann verdienst du so Kampfpunkte, je besser du spielst, und dann kannst du dir auch irgendwann einen Helden davon kaufen, einen Luke Skywalker ja, ja. oder so. Dann kannst du den für eine Runde spielen. Und ähm, ich habe aber auch schon Leute gesehen, die sehr schnell Kampfpunkte verdient haben, es gibt dann so Multiplikatoren, wenn du halt besonders lange überlebst oder äh, in kurzer Zeit viele Kills machst und da habe ich dann auch schon mal erlebt, wo äh, relativ früh im Spiel einer aus meinem Team sich Darth Maul genommen hat und der lief das ganze Spiel als Darth Maul rum und der hat da rumgeschnetzelt wie ein Meister ey. der war schon nicht schlecht und dabei ist das Maul eigentlich der, das ist der einzige mit Lichtschwert, der keine Laserschüsse abwehren kann, weil, das, weil er das nicht kann, halt wegen dem zweischneidigen Schwert ja und äh, deswegen ist er eigentlich äh, anfällig dafür, schnell wieder abgeschossen
2: zu werden. Aber der Typ hat es echt drauf gehabt. Ey. Ja, nicht schlecht. ja, im Grunde, du hast ja gerade gesagt, ich habe äh, nur die Kampagne gespielt von Battlefront 2. Und ähm, was du über die Atmosphäre gesagt hast, dass das genau das Gleiche kommt bei der Kampagne auch rüber. Ähm, man spielt in der Hauptgeschichte äh, einen weiblichen Charakter namens Aiden Versio. Die gehört noch äh, zum Imperium, zu Beginn der Geschichte. Ähm, die Geschichte fängt damit an, dass du als dieser Charakter auf Endo unterwegs bist und ähm, in einer Videosequenz guckt sie in den Himmel und sieht, wie der Todesstern zerstört wird. Und ähm, ja, du bist dann noch ein bisschen auf Endo unterwegs und dann äh, bist du ne, machst du dann noch eine Mission für, für das Imperium. Was noch vom äh, Imperator aufgetragen wurde, noch vor seinem Tod, also über seinen Tod hinaus soll dieser Auftrag erfüllt werden. Und ähm, ja, dieser Charakter, den man spielt, der ist aber nicht so ganz damit einverstanden, was das Imperium da macht und ähm, wechselt dann eben, also entfernt sich vom Imperium, geht jetzt nicht direkt auf die Seite der ähm, Rebellion. Das kommt dann erst im Verlauf des Spiels, aber ähm, ja, mehr möchte ich dann auch darüber gar nicht erzählen. Das ist geschichtlich gesehen macht das keine, ist das hat das keine große Auswirkung auf das gesamte Star Wars Universum. Ähm, da gibt es jetzt nichts, wo man irgendwie sagen kann, okay, das ist da irgendwie einzuordnen, ist wichtig für, für den gesamten Plot. Äh, das ist es nicht. Nichtsdestotrotz bringt es aber dieses Gefühl und diese Star-Wars-Atmosphäre äh, sehr, sehr gut rüber. Also sei es musikalisch, sei es von den Soundeffekten her, ähm, spielerisch war es eigentlich auch so, dass das sich gut angepasst hat von den Bewegungen her, von den Abläufen. Also das, äh, dieses Star-Wars-Gefühl ist da auch sehr gut rübergekommen. Und äh, deswegen habe ich äh, die Kampagne auch sehr gerne und auch relativ zügig gespielt gehabt. Das war jetzt nicht viel, ein paar Stunden. Und ähm, habe dann noch diesen ersten Content, den es mittlerweile jetzt auch schon gibt, gespielt, der halt, äh, ja, rund 20 Jahre später spielt und ähm, so ein bisschen in die Geschichte der ersten Ordnung mit reinfällt. Aha. Also dann schon so der Bezug zu den neueren Filmen. Und äh, ja, was kann ich jetzt noch sagen, ohne zu spoilern? Also ich würde mir
1: einfach wünschen, dass das ein befriedigender Lückenfüller ist für die... Ja, Jahre.
2: also man muss ja, ich sag mal so, man kann ja äh, muss nicht unbedingt alles fressen, was einem vorgeworfen wird, aber wenn einen das befriedigt, dann warum sollte man das auch nicht tun? Und das hat mir Battlefront, also die Kampagne hat mir das, ähm, hat mir das geboten und ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ob ich PvP jetzt nochmal irgendwie spielen würde, weiß ich noch nicht. Ich gucke mal auf jeden Fall weiteren Content an, der für die Kampagne kommt. Also ich glaube, eins soll, glaube ich, auf jeden Fall noch kommen, mindestens. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Und Ich ähm, weiß es auch nicht. Äh, da werde ich auf jeden Fall am Ball bleiben und das gerade jetzt in der Zeit, wo Star Wars wieder ein bisschen aufgeblüht ist durch den Film und man wieder ein bisschen drin ist, hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ja, eben. Also der Film,
1: der hat schon so einen kleinen Hieper wieder ausgelöst, ja. der dann dafür gesorgt hat, dass man irgendwie Bock hatte auf sowas jetzt. Lasergeräusche ja, genau. und Piu Piu und das ganze Zeug.
2: Ja, Und so das war das, das auch das bei das mir. Also der, der Film hat mich dann letztendlich davon überzeugt, dass ich da gerne was spielen wollen würde. Und da Battlefront relativ schnell äh, günstiger geworden ist, ähm, hat man dann eben dann mal zugeschlagen. Ja, aber es reicht jetzt eigentlich auch erstmal. Also ja. muss jetzt nicht für den nächsten Film noch ein Shooter
1: kommen. Ich hätte man wieder Lust auf ein Spiel mit Lichtschwertern entscheiden ob ich dunkle seite oder helle seite
2: ja es wäre ganz gut mhm. wenn man da so ein bisschen in die richtung rollenspiel gehen würde ne? ja das wäre schon wäre schon sehr wünschenswert ich glaube es war mal irgendwie eins in produktion das haben sie aber glaube ich recht zügig eingestampft als lukas zu disney gegangen ist hat man da ja. die produktion schade. eingestellt ja ist sehr schade aber was nicht ist kann ja noch werden ja hast du irgendwie was gesehen geguckt
1: ja, nur vielleicht ganz kurz <lacht> erwähnen. Ich habe äh, mir letztens einen Film angeguckt, äh, einen Godzilla-Film. Okay. Äh, Shin Godzilla von 2017, also vom letzten Jahr. Ja. Ist ach, sch schwierig, der Film. Also. Ich fand ihn sehr lustig und sehr unterhaltsam, aber ich glaube, der ist unfreiwillig lustig. Der ist äh, bürokratisch und es ist, ja, es, ich glaube, jeder Godzilla-Film ist ein Reboot. ne? Also ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammenhängen oder nicht. Jedenfalls <lacht> wird Godzilla da zum ersten Mal gesehen in dem Film Ja. von der japanischen Bevölkerung. Er taucht direkt vor Japan auf. Leute, die den Film gucken, sollten... Äh, nicht erschrocken sein, so wie Godzilla das erste Mal auftaucht, so sieht der nicht den ganzen Film aus. Ich dachte mir, Alter, das ist nicht Godzilla, das ist irgendein Fischmutant, <lacht> so der da über die Häuser kriecht. Der ist auch am Anfang noch gar nicht so groß, aber der mutiert dann, ne? Und das ja. erklären die halt auch irgendwie mit, wie mit Haarenbüchen Erklärungen, dass das halt ein Atommonster ist und äh, sich nur alleine durch Luft ernähren kann, weil das irgendwie in weil Godzilla in seinem Innern Atome umwandeln kann zu halt das, was jetzt für als Nahrung braucht oder yeah. so. Also total bescheuerte Erklärung. Aber es ist auch halt irgendwie so witzig, weil der Film wird so komplett aus, aus der Regierungssicht gesehen. Also es gibt da eigentlich keine Zivilisten, die du ähm, beim Wegrennen verfolgst oder so. Yeah. Sondern es wird immer hin und her geschnitten zwischen dem, was Godzilla gerade macht und zwischen diesem äh, Warroom oder halt irgendwelchen regierungs äh, Fuzzis, so ne, und das ist halt irgendwie schon so lustig, weil die zum Beispiel, um Godzilla bombardieren zu können, müssen die erstmal eine Gesetzesänderung vornehmen, so ne, damit die bewohntes Gebiet ohne kriegischeren Grund äh, bombardieren dürfen, ja. also so ein so ein Quatsch, weißt du, der stampft da gerade durch die Stadt und die sitzen da erstmal irgendwie so mit 40 Mann an so einem Tisch und müssen da ganz schnell erstmal so was auf Papier bringen, so <lacht> Und generell sehr bürokratisch und es wird dann halt immer diskutiert, er wird angegriffen, ist schon alles evakuiert, da kann man da überhaupt schon... Also es ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen mehr von der realistischen Seite angegangen, ja. weil die nämlich auch... Ähm, nicht direkt mit dem schwersten Gerät rangehen, sondern sich hocharbeiten so mit den Waffen ja. und so testen, wie weit können sie gehen, bis sie merken, sie können nichts ausrichten und dann kommen die Amerikaner mit Antibunkerbomben und so. ne. Ja. Also es ist <lacht> schon irgendwie cool gemacht und sehr abgefahren. und Also mir hat der Film sehr gut gefallen, auch weil das irgendwie halt so frisch ist. Die kennen halt alle Godzilla nicht, die geben dem halt irgendwann ähm, den Namen Godzilla, weil das wohl die Firma ist, die den Atommüll da vergraben hat oder ins Meer geworfen hat oder was weiß ich. Und deswegen ja. nennen die den so. Und äh, ja, also ich ich fand ihn cool, so zu sehen, weil Godzilla, der war der war, glaube ich, äh, nicht, da war kein Typ in einem Kostüm, aber der war so computeranimiert, dass es so aussieht. Also der sieht nicht aus wie dieser amerikanische Godzilla, ja. sondern der hat schon so dieses plumpe T-Rex-mäßige so. Aber der kann schon gut abgehen. Das also ist nicht schlecht gemacht, so. Wie die, wie die auch gegen den angehen und so, was die versuchen. Okay, das Ende ist ein bisschen Hanebüchen, aber ansonsten fand ich den echt cool. So für einen Godzilla-Film, wer auf so Kaiju-Filme steht, kann ich den <lacht> mal angucken für so einen neuen. Sonst gibt es ja nur die alten Filme.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Und was gucken. hast du so geguckt? Äh, ich habe ähm, hab eine Amazon Prime-Serie geguckt, und zwar äh, Jean-Claude van Johnson. <lacht> Geil, Mann. Ja. Was ist das denn? Also ich äh, weiß, dass Jean-Claude Van Damme damit spielt, weil ich das halt schon mal gesehen habe, so ja. einen Trailer. Ich habe das erste Mal, dass ich von dieser Serie gehört habe, das war ein, ähm, ein Facebook-Post von Jean-Claude Van Damme, der irgendwie einen Trailer oder so veröffentlicht hat. Äh, ich glaube, im Herbst letzten Jahres oder so. Und ich dachte, boah, geil, das sieht interessant aus. Das macht bestimmt voll Bock. Äh, ja, das ist eine Serie, die hat ähm, <lacht> Es ist die erste Staffel, hat sechs Folgen. Es geht um Jean-Claude Van Damme, der äh, mittlerweile pensionierter Schauspieler ist. Äh, die Serie fängt auch damit an, dass er in seiner eigenen äh, Villa gezeigt wird, wo aus sämtlichen Wasserhähnen äh, Kokoswasser rauskommt. Äh, all seine Hygieneprodukte, die Flaschen, wo das Zeug drin ist, weisen seine Initialen auf, überall hängen Bilder von ihm und aus seinen Filmen und oh, yeah, yeah. Äh, er fährt beim Segway die äh, Tageszeitung aus seiner Einfahrt holen und greift die dann <lacht> mit so einem so mechanischen Greifarm. Irgendwie packt er die und fährt dann wieder zurück. Und äh, ja, es sieht alles relativ trist aus. Und ähm, er geht dann irgendwann mal in die Stadt, äh, weil er was essen will, und geht dann in so einen dry rahmen laden in so einen, so einen Hipster-Laden, und hat dann vor sich einen Teller, wo du einfach nur diese trockenen Rahmennudeln hast, als wenn sie frisch aus dieser Instant-Nudel-Packung rausgenommen wurden. Aha. Und mit dem Paket, als dieses Paket noch auf dem Teller liegen. <lacht> und dann wundert äh, er sich und dann äh, ja kommt dann irgendwie so ein Hipster, der ihm erklärt, das ist der neue Scheiß und was weiß ich. Und ja, also ist halt nicht seine Welt und dann läuft dann zufällig seine seine Verflossene an ihm vorbei, er gerät dann direkt auch in so, ein, in so ein Flashback, wo er Erinnerungen an sie hat und so weiter und dann spricht er sie an und sie sagt, ja, es ist vorbei und sie muss jetzt nach Rumänien irgendwie jobtechnisch. Ja, und john claude Van Damme überlegt sich, <kühm> er tritt aus seiner Pension zurück und sucht dann seine Agentin auf, die übrigens gespielt wird von, jetzt muss ich gerade gucken, wie der Name ist, Felicia Rashad, äh, besser bekannt als die äh, Mutter der Huxtables aus der Bill Cosby Show. Ach krass. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Ja, und kommt da kommt er halt in ihr Büro und sagt, ja, er möchte vom, äh, von seiner Pension zurücktreten. Und sie fängt dann direkt an, irgendwelche komischen Filmtitel äh, zu nennen. Irgendwie Jurassic Universe mit Channing Tatum und keine Ahnung. Äh, total, total komische Filme irgendwie und er sagt, nein, er will nicht zurück als Jean-Claude Van Damme, sondern als Jean-Claude Van Johnson und dann drückt sie irgendwie auf, auf den roten Knopf und die Jalousien geht runter und Geheimstufe 1000 beginnt und was weiß ich und ähm, ja, er sagt, der will eben auch nach Rumänien äh, er will da eben dieser Alten dann irgendwie hinterher und es stellt sich heraus, dass Jean-Claude Van Damme in seiner Schauspielerrolle gleichzeitig Geheimagent ist das geht dann so in die Richtung <lacht> James-Bond-mäßig und äh, ja, keine Ahnung, der <lacht> übernimmt dann natürlich auch den Job, der macht in Rumänien irgendwelche Dreharbeiten für einen äh, Huckleberry Finn-Film und äh, muss aber dann nebenbei eben mit seiner Verflossenen da eben äh, auf Drogen, Gangster, Jagd gehen und ja, das ist alles, äh, also ja, die... Der Creator der dieser Serie ist Dave Callaghan. Äh, der Typ hat, äh, ist der Writer für alle Expendables-Filme gewesen und das merkst du sofort. Äh, diese Serie oder Jean-Claude Van Damme irgendwie, der, der, ja, der ist eine Parodie von sich selber. Der sagt doch irgendwann mal, die Leute reduzieren mich darauf, dass ich Spagat kann und nur einen Gegner nach dem anderen erledigen kann und nichts anderes passiert in dieser Serie, also der macht das auch genau auf die Art und Weise, ständig siehst du den irgendwie äh, in seinem Spagat da irgendwie üben oder trainieren und da dann auch anwenden und äh, ja und... Äh. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich weiterreden soll. Also, die Serie, die hat sechs Folgen. A, 30 Minuten. Das heißt, das sind drei Stunden, die kann man sich mal geben. Äh, es kommen ständig Parodien auf seine alten Filme wie Time Cop oder äh, wie Universal Soldier, die auch ständig erwähnt werden. Äh, John claude Van Damme spielt noch eine, eine, eine weitere Rolle als irgendein Charakter, der halt genauso aussieht wie Jean-Claude Van Damme, aber irgendein Rumäne ist und... Dann kommt er nochmal irgendwie aus... Also, ich fange jetzt an, das zu spoilern, aber ich lasse es nur. <lacht> ähm, sagen wir mal so, wer die alten Jean-Claude Van Damme-Filme kennt, wer Expendables mochte, der kann hier sich die drei Stunden ruhig mal geben und mal reingucken. Wer aber die alten Filme von ihm nicht kennt und Expendables überhaupt nicht mag, der sollte es lieber lassen. Also, und dann bin ich raus. <lacht> äh, bei IMDb hat diese, diese Serie eine Wertung von 8,0 von, von 10, was eigentlich relativ gut ist, habe ich so im Gefühl. Und ähm, ja, ich hätte es vielleicht nicht ganz so hoch bewertet. Ja, ist kompliziert. Also Jean-Claude Van Damme, ich glaube, da
1: bin ich äh, trotzdem noch ein bisschen zu jung für, für den seine Filme, ich weiß nicht so genau. Ja. Dem, ich habe nicht so viele Filme mit dem gesehen und Fand ich, haben, mich, haben sich jetzt auch nicht so mir in mein Hirn reingebrannt. Die Expendables-Filme, also ich fand's halt mega asozial, zum Beispiel, wie der aus dem, ich glaube, zweiten Expendables ausgeschieden ist. Er hat ja dem, Jean-Claude Damme hat ja, glaube ich, im zweiten Expendables den Bösewicht gespielt. Ja, genau. Und was der Sylvester Stallone mit dem am Ende macht, ist einfach nicht mehr das ist unter aller Menschenwürde, ey. <lacht> ja, das so, ist halt so der weiß der ich, Die Filme, wenn es Hirn ausschaltet, ist okay, so, es also ist zur Unterhaltung. Mhm. Äh, ganz ganz okay so aber manchmal kann ich dann auch nicht anders denken als hier Sylvester Stallone feiert sich nochmal mega selber ab so
2: ja gut das ist schon das da und ist dann schon kommt plötzlich Chuck das Norris um die
1: Ecke wieder weißt du und dann denkst du, ja geil. ja
2: natürlich und ich meine das macht ist ja auch das Besondere an den Filmen ne dass all diese alten Actionhelden da mit dabei sind und jeder ja. seine seine One-Liner da bringt und seine Action nochmal, wie es halt in den 90ern war dann nochmal auf den Tisch legt Klar, darum geht es letztendlich. Du, du kannst die Filme auch nicht so ernst nehmen. Also, das spiegelt sich in der Serie genauso wieder. Das kannst du kannst du so eigentlich nicht ernst nehmen. Nee. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, also die ersten Filme, die, wo er halt bekannt wurde, hier Bloodsport oder äh, Universal Soldier, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und äh, da war ich gerade mal 10. Und das sind Filme, die sind ab 16, Schrägstrich 18. Also, ähm, das war halt nicht unsere Zeit, da sind wir halt eher später dran gekommen.
1: richtig.
2: Oh, Und ähm, das, äh, ich habe mir leider ein bisschen mehr erhofft von dieser Serie. Schon. Ah, schon wie alt der
1: dann schon sein muss? Ey. Das ist
2: auch das Problem. Der kommt, äh, ich muss mal gerade gucken, wann der geboren wurde, der kommt in dieser Serie auch, er wirkt auch relativ alt. Er ah. ist geboren 1960. Da machte also, da einer auf Sean, Con Sean Connery so alter... Gentleman Agent. <lacht> ja, ja und dann auch so mit diesen typischen, ne, typischen Floskeln, wie es halt in den 90er filmen war, wenn er dann Dialog mit dieser mit dieser Frau dann da hat und dann so oh, ich weiß nicht, da war eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber das sind so Sprüche, die hast du in den 90er Film gebracht. Das funktioniert heute nicht mehr so ganz. Also, ja, ist leider ein bisschen schlecht gealtert.
1: Na ja, gut, ich glaube, ich mache einen Bogen drum.
2: <lacht> ja. Ich, äh, es ist keine keine große Empfehlung meinerseits. Also wie gesagt, wer halt die alten Filme kennt und dann auch mit diesen Anspielungen auf diese Filme was anfangen kann und Jean-Claude Van Damme mochte und Expendables mochte, der kann hier gerne mal reingucken. Wie gesagt, da, da muss man nicht viel Zeit investieren. Drei Stunden, da ist man durch. Klingt so ein bisschen wie die Serie The Hoff, nur dass äh,
1: David Hasselhoff <lacht> in der Serie kein Geheimagent war, sondern einfach nur von... Comic-Con zu Comic-Con <lacht> gezogen ist und versucht hat, seine alte
2: Filmkarriere wieder in Gang zu kriegen. Ja gut, das hat aber schon so ein bisschen, das hat ja eher was mit Realismus zu tun. Ne? Also das ist ja so ja. Das, das, was er halt heutzutage macht. Wir haben ihn ja auch auf einer Convention gesehen. Also ja. auf der auf der Gamescom. Und ähm, ja, das hat dann eher mehr Bezug auf die Realität. Ich weiß es nicht. Also vielleicht habe ich die Serie ja auch einfach noch nicht verstanden oder ich bin aus diesem, aus diesem Action- äh, aus diesem aus diesem Action-Universum von damals bin ich schon irgendwie raus. Aber ich, ich mochte Expendables eigentlich auch. Also von daher, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich einfach das nur an ist schwer. Mir. Das ist ganz schwer. Ja, schwierig. Ja, ansonsten äh, habe ich eigentlich nicht mehr viel geguckt. Ich gucke gerade aktuell äh, The Grand Tour, was wieder angefangen hat, die zweite Staffel. Ähm, ja, man, habe ich jetzt äh, gestern oder vorgestern die neue Folge geguckt.
1: Bist du da up to date? Nee, ich habe nur die neue Folge, die fünfte. Sonst die ersten vier Filme
2: noch. Ach so, ja, da musst du mit der ersten auf jeden Fall anfangen. Ja. Weil da geht's um den Unfall, den der... Äh ja, gut. Ja, ich bin jetzt nicht so sensationsgeil. Ich will halt mal wieder so eine Grand Tour
0: sehen. so, Weißt
1: du, so wie die Serie heißt. So, dass sie mal wieder eine ganze Folge lang ja. so eine
2: Megatour machen. So. Ja, ich glaube, das wird auch noch kommen. Also in dem in dem äh, Vorspann ist ja da irgendwie sowas angedeutet. Was ich aber an der oh, Serie wirklich. gut finde, ist... Die haben in der, ich glaube, vierten Folge sind die auf Kritik eingegangen. Und da äh, sagte einer, dass ähm, diese, oder es gab die Kritik, dass jemand geschrieben hat, ähm, diese Serie sei zu sehr gescriptet. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen Beitrag gemacht, der nicht gescriptet war. Und da ist alles <lacht> drunter und drüber gegangen, absolut planlos. Die hat, Das war eine super Reaktion äh, auf, auf, diese, auf diese Aussage. Weil das habe ich auch schon ähm, irgendwo anders gehört, dass sich jemand darüber beklagt hat, dass das ja alles zu sehr gescriptet sei und äh, da sind die aber recht recht gut drauf eingegangen, also von daher ich, ich mag die Serie, die ist die ist gut, ich habe zwar null Ahnung von Autos, aber ich mag den Humor ja, von dem mir genauso und äh, von daher ist das Also zu empfehlen ja,
1: ich weiß nicht, also zum Thema gescriptet, was sie sich da teilweise erlauben dürfen Die, sie, äh, darf ich das verraten, was in der letzten Folge passiert ist? Oder ist ich hab's schon gesehen oder? ja, gut, ähm, der, wo der durch Dubai gefahren ist mit dem ja, Panzer. Ja. Dachte ich mir bis zu einem gewissen Grad, ja, echt krass, so, ne, mega, hier, was der sich auch erlauben darf, und dann fährt er auf einmal durch ein Einkaufszentrum, du weißt ja ganz genau, alles <lacht> klar, der Scheich, dem das Einkaufszentrum gehört, ist ein Fan von der Sendung, ja. er hat gesagt, alles klar, ihr dürft hier mal mit dem Panzer durch mein Einkaufszentrum fahren, das ist jetzt nicht so, als wären der da wirklich durch die Wand gepaced, so, weißt du, die haben da einfach eine Rehgipswand eben schnell hochgezogen, wo der mal eben schnell durchfahren darf, ja. und dann ist er da im Einkaufszentrum. Ich weiß, die Bilder waren echt krass, so, das gebe ich auf jeden Fall zu, wie der da äh, in der Etage rumgekurft ist und so. Und äh, ja, die haben ja dann auch gezeigt, dass er auf der Stelle wenden kann und so. War schon, war
2: schon ganz geil. Ja, war ziemlich beeindruckend, ja. ja. die ist auf jeden Fall cool. Also ich freue mich jetzt momentan auch immer auf die nächste, nächste neue Folge, die dann kommt. Und ähm, ich aber was, was mir nicht so gefällt, ist, ähm, die laden sich ja jetzt wieder ähm, ja, Prominente ein, aber das sind Prominente, die ich nicht kenne ging mir genauso in der Folge. Also, ja. Das ist ähm, früher waren es halt irgendwie Schauspieler. Es, es muss ja, es müssen ja auch keine Schauspieler sein, aber es sind halt irgendwie Leute. Ja, mit denen kann ich nichts anfangen. Und wenn wenn das irgendwie welche britische Musiker sind, ähm, die dann da irgendwie was über ihre Karriere erzählen, dann ist das so ein Moment, wo ich abschalte, weil das kenne ich nicht, das interessiert mich dann auch nicht. Und dann fahren sie da ihre Runde auf dem Track und dann ist gut und dann ja war es das auch wieder. Da fand ich das ja. aus der ersten Staffel besser, dass sie dann irgendwie da verunglückt sind auf dem Weg zu diesem Zelt. Das war schon witziger. <lacht> da hat zumindest Simon Peck noch mitgemacht.
1: Oh, cool. Muss
2: ich mir angucken. Hast du die erste Staffel nicht gesehen? Nee, die erste Staffel habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich warte halt immer auf, dass sie so eine Grand Tour machen, aber haben sie in der also mein Kumpel meinte, in der ersten Staffel haben es keine gemacht. Mm, doch, ich meine, da wäre
2: aber was gewesen.
1: Er meinte irgendwie so eine, so eine halbe Folge oder so waren sie mal unterwegs. Ja, die waren mal
2: irgendwie mit Strandbuggies unterwegs, glaube ich
1: ach so ich glaube ja, das habe ich gesehen mit den
2: Ah, ja. Ja, Das hat er mir dann gezeigt. Naja. Ja, und Südafrika oder Namibia waren die, glaube ich, unterwegs. Ja. Ich war immer durch
1: irgendwelche Wüsten.
2: Ja, Ähm, ich glaube, kann sein, dass sie jetzt dann irgendwas mit den USA machen oder so. Also irgendwas ist in dem Vorspann da angedeutet, was da jetzt draus wird, weiß ich nicht. Ja gut, das war so das gesehen und gespielte. Was ich jetzt momentan noch spiele, ist äh, noch South Park ähm, The Fractured mm. Butthole mm. ähm, habe ich weiter gespielt, ist auch total super, ich glaube ich werde aber mal dann drüber quatschen, wenn ich durch bin ja genau, wird vielleicht noch ein bisschen dauern,
1: endgültiges Fazit dann, genau
2: ja, dann ja. äh, würde ich sagen, wir haben leider kein Spiel heute ähm, müssen wir uns euch da leider enttäuschen beim ähm, mal, nächsten Mal machen wir wieder eins, wenn wir dann noch zu dritt sind, dann lohnt sich das auch ja, Und zu zweit ist immer schwer ja, genau und deswegen machen wir jetzt noch einen kleinen Rückblick auf 2017, einen kleinen Ausblick auf 2018 und dann, denke ich, machen ja. wir den Sack dann auch langsam zu. Ja, wie ja. war denn dein Medienjahr 2017? Was hast du so aus dem Jahr mitgenommen für dich persönlich?
1: Ja, nicht viel eigentlich, wenn ich ehrlich bin. gab jetzt nicht so den großen Durchbruch, Spiel- oder Filmmäßig. Mhm. <lacht> so, irgendwie so, das ja, ist ziemlich schnell an mir vorbeigegangen. So die spielerischen Highlights, waren im Prinzip eigentlich alles DLCs aus Spielen, die in den Jahren davor rausgekommen sind. Außer jetzt vielleicht Final Fantasy XV, das ist aber ein Spiel aus äh, 2016. Hm. Ja, ansonsten
2: ist mir da nicht viel in Erinnerung geblieben und bei dir. Ja, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, 2017 war das Jahr der Enttäuschung. Aber ähm, ich habe mir da leider auch ein bisschen mehr von, von äh, erhofft. Also was ich für mich persönlich festgestellt habe, ist, dass ich einfach ähm, nicht mehr mit allem nachkomme. Also das, was ich mir vornehme zu zocken oder was ich spielen möchte, ähm, dafür habe ich einfach die Zeit nicht. Wenn ich an solche, Weil die Spiele auch alle Zeit intensiver äh, werden. Ne? Äh, zum einen das und weil es halt auch mehr geworden ist an Spielen, was man gerne spielen wollen würde. Also... Was ich auf jeden Fall äh, habe liegen lassen müssen, auch aus Zeitgründen, ist ähm, Horizon Zero Dawn, was ich gerne gespielt hätte. Was vielleicht ich auch irgendwann noch mal spielen werde, muss ich mal abwarten. Äh, das neue Assassin's Creed, das hätte mich interessiert. Aber das ist ja sowieso eine Reihe bei mir, wo ich immer äh, die Spiele später spiele. Also ähm, auch Syndicate oder ähm, äh, das äh, Black Flag habe ich ja auch erst später gespielt. Und ähm, ja, für mich persönlich habe ich dann da jetzt eher den Vorteil rausgezogen, dass ich Spiele dann spiele, wenn sie günstiger sind und äh, ich auf die Weise halt Geld spare. Also, ja, das ist jetzt zur Weihnachtszeit auch echt gut gewesen, da
1: konnte man mhm. viel Kohle sparen. Sogar. Ja,
2: also da habe ich auch einige günstig, günstig bekommen, sei es das Gran Turismo oder ähm, das äh, South Park Spiel, Battlefield war günstiger. Jetzt im Januar-Angebot ist auch Horizon Zero Dawn mit drin, was äh, knapp über 20 Euro, glaube ich, nur kostet. Das wären jetzt halt auch so. Aber das Geld kümmere ja, ich jetzt nicht aus, weil ich nicht absehen kann, dass ich es irgendwann spielen kann demnächst. Gerade
1: bei so, so Singleplayer-Spielen sollte man denken, ey, das hat ja irgendwann ein Ende, aber das sind ja. einfach so viele von den Spielen. Die kannst du ja dann alle gar nicht nachholen. Ey.
2: Ja, das ist das Problem. Also da war es bei Battlefront eigentlich schon sehr gut dass man innerhalb weniger Stunden die die Kampagne durch hatte. und dann war man auch gesättigt. Also, jo, manchmal ähm, reicht das halt einfach. Ja, das reichte dann auch, genau. Und wenn ich jetzt mehr Bock habe, dann spiele ich PvP, äh, habe ich aber nicht. Also von daher war das jetzt alles ganz gut. Und da ich keinen Vollpreis dafür gezahlt habe, ist das äh, optimal so. Ja, ansonsten Highlights äh, für mich aus dem letzten Jahr wäre eigentlich Destiny 2 gewesen, aber ähm. Unterm Strich hat mich jetzt dann doch ein bisschen enttäuscht. Auch die erste Erweiterung, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, ich keinen Spaß hatte dann zum Ende hin. Oder ob einfach, ich sag mal, unsere Gruppierung, die wir damals hatten, mit der wir Destiny gespielt haben, dann irgendwie so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Viele sind dann zu Call of Duty gewechselt, äh, was relativ zeitnah dann danach kam. Dann kam Fortnite, Battle Royale, was einige von uns gespielt haben und irgendwie ja. hat sich keine Gruppe mehr gefunden, den Raid nochmal zu machen und auch keine Motivation mehr, den, den zu machen.
1: Naja, ja, die Leute haben alle auch keine Motivation mehr gesehen. irgendwie. Darin. Mhm. Ich habe jetzt auch im Nachhinein letztens irgendwann einen Artikel gelesen, dass... Destiny 2, jetzt das neue Add-on, die Spieler wohl auch verärgert hat, weil ja. ähm, das Inventar nicht größer gemacht wurde, es aber dafür viel mehr Gegenstände gibt, die sich irgendwie schlecht stapeln lassen und dadurch das Inventar überfrachtet wird. Und hm. man hat irgendwie 200 äh, Stück von einem gewissen Gegenstand und man muss das jedes Mal, jeden... Gegenstand jedes Stück davon einzeln auseinandernehmen. Also man müsste ja. dann 200 Mal irgendwie auf Bestätigen drücken und so. Das wäre irgendwie total dämlich gelöst. Und das äh, die schönste oder mächtigste Rüstung gäbe es nur in diesem Everversum, wo du halt diese Echtgeld-Kisten äh, für brauchst oder ja. sowas. Ähm, kannst du jetzt zwar auch erspielen, aber ist dann halt immer so eine Glückssache irgendwie. Ja, der eine Kumpel von uns meinte, glaube ich, irgendwie zwei Kisten oder so von diesen zufälligen äh, Beutetruhen kannst du dir erspielen in der Woche und dann hm. musst du Glück haben, so dass dann auch ein Rüstungsteil da drin ist.
2: Ansonsten musst du ja echtes Geld ausgeben. Ja, das ist ätzend, das ist äh, ich habe das Gefühl, das hat da hat man ähm, da hat Bungie irgendwie aus der Vergangenheit nicht gelernt und äh, hat da große Hoffnung geschürt, was den zweiten Teil betrifft, was sie nicht erfüllen konnten. Das sehe sogar ich mittlerweile ein. Auch wenn ich nicht ausschließen möchte, dass ich es nochmal spielen werde. Ich habe mir den Season Pass geholt, muss also da von, von daher nochmal die die nächste Erweiterung auf jeden Fall mal anfangen. Vielleicht bessern sie es ja dann, ich weiß es nicht. Ich würde mir einen neuen Raid wünschen, ähm, vielleicht, dass dann auch alle wieder irgendwie zusammenfinden und ähm, ja, keine Ahnung, das war... Ja, ich verstehe auch deswegen nicht, warum Blizzard
1: sich die PC-Version an Bord geholt hat, die haben so einen hohen Qualitätsstandard, das soll jetzt nicht so richtig, ich will jetzt Destiny 2 nicht so richtig runter machen oder so, aber das wirkte auf mich irgendwie wie so ein, so ein leichtsinniger Zug, so ja, wir übernehmen für euch hier die PC-Version, mhm. ähm, dann, ich weiß nicht, Blizzard hatte bisher so eine weiße Weste und dann jetzt so ein Fleck da drauf,
2: naja. Ja, es ist halt, es ist halt relativ, ne, also Destiny 2 ist kein schlechtes Spiel, Nee, ich aber hab viel es Spaß hat gehabt irgendwie in der Zeit.
1: Kein äh, nicht so ein Langzeitmotivation oder nicht so ein Endgame-Content wie jedes andere Blizzard-Spiel. So. Ja. Jedes Blizzard-Spiel ist darauf ausgelegt, dass du es eben nicht nach einem Monat wieder äh, in den Schrank zurückstellst, sondern dass ja. du es länger zockst. So. Ja, das ist richtig. Zwar machen die dann auch elendig viel Kohle damit, <lacht> aber mhm. gut. Ist es halt so. Ja. <lacht> naja. also, ähm, wie gesagt, bei mir, also so. Sie, was mir wirklich jetzt letztes Jahr am meisten Spaß gemacht hat, war halt zum Beispiel der Black Ops 3 DLC und der Dark ja. Souls DLC. So. Ja.
2: Und äh, GTA Updates für <lacht> GTA Online. Ja, das war also, was ähm, Rockstar da geboten hat im vergangenen Jahr. Ähm, die haben ja wirklich alle paar Wochen immer irgendwie was rausgehauen. Und äh, jedes
1: Mal, wenn du denkst, es so, geht nicht mehr in Richtung Schlachtfeld hier. Ja. Bringen so noch ein Update raus, und bring ja. so irgendein so fliegendes Schlachtschiff, <lacht> das du dir kaufen
2: kannst. Also ja, das ist, krass. ist schon krass. Aber auch da, da musst du viel Zeit investieren, musst viel In-Game-Geld ma in, in machen und um dir den ganzen Kram leisten zu können. Und ähm, ja, da war ich auch nicht bereit, diese Zeit zu investieren. Also mal so Rennen zu fahren oder sonst irgendwie oder mal ein paar mit, mit mit Leuten zu machen, alles gut und schön. Aber ich habe jetzt keine Motivation gesehen gehabt, ähm, da großartig Geld zu schaufeln, um mir irgendwann für, was weiß ich, wie viele Millionen mir so einen Bunker zu holen. Das äh, war mir dann auch einfach zu viel. Habe ich vorgestern gemacht. <lacht> ich habe mir jetzt einen scheiß Bunker gekauft. Ja, 1, echt? 2
1: Millionen, ja, den günstigsten, der ganz oben im Norden in der Karte ist und am, am weitesten fahren muss. Und ich kann in dem scheiß nichts machen, außer diesen Doomsday-Heist starten. Und dafür brauche ich drei Kollegen. Es so. sind immer nur maximal noch zwei da. Es fehlt immer noch einer. Und mit einem hier so einem zufälligen Typen kannst du es nicht machen. Ja, das ist richtig. Ja, ja vielleicht. Ich, ich hatte eigentlich auch schon was anderes sein. gespart. Aber jetzt ist auch da wieder die Flamme durch den neuen Heist wieder so ein bisschen entzündet. Und mhm. Den Bunker hatte bisher noch keiner. Jetzt habe ich mir den mal gekauft. Und dann bin ich da reingegangen und konnte nichts machen. <lacht> was ja. ein blöden heißt. Ja gut, ich kann noch eine Orbitalkanone abfeuern, irgendwo auf die Karte. Äh, Kostet mich locker nur eine halbe Million. Das ist alles so. Pro Schuss. <lacht> und es geht nur einmal am Tag. <lacht>
2: ich müsste ich müsste einfach nur mal irgendwann online gehen und Glück haben, dass mir irgendwie jemand noch mal Geld schenkt oder so, oder keine Ahnung. Irgendwer mehr Geld rüber cheatet. Ich kaufe schnell alles und dann ist gut. Dann wär ich auch glücklich. Ja, ja was ich auch noch so für, für mich auch noch festgestellt habe, ist, dass ich äh, eher auf dem mobilen Sektor dieses Jahr unterwegs war. Ähm, und da im konkreten im, im Bereich Handy-Games und sowas, also so für unterwegs, ein paar Puzzlespiele oder diese Aufbauspiele hier wie wie Simpsons oder von Futurama gibt es da jetzt auch eins. Das mhm. war so eher das, was ich dieses Jahr gezockt habe. Ja. ja, weißt du auch schon, was du nächstes Jahr zocken wirst? Nee, ich weiß auch gar nicht, was kommen soll. Oder Angekündigt ist von daher bin Aber, ich da, gehe ich recht jungfräulich an das Jahr ran. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Infos? Ähm, das gibt äh, konkret drei Sachen, auf die ich mich
1: freue. Ähm, das eine ist jetzt gar nicht lange hin, 15. Februar für PlayStation 4. Ähm, Secret of Mana, ja, ein äh, must have für jedermann. Ja, ist aber einfach echt zum Kotzen, dass die, scheiß Online-Funktion nicht geht. Ich wollte es gerade Online sagen, ne? Online-Koop haben die nicht. Das ist, das, äh, oh Mann, ey, dass es das heutzutage immer noch Spiele gibt, die nur Co Couch-Koop sind, das verstehe ich einfach nicht. Jeder Mensch hat heutzutage Internet. Na, egal. Ähm, dann das nächste, was war das nächste? Ach so, im März oder April oder irgendwann kommt ähm, das zweite Attack on Titan-Spiel. ist mhm. jetzt einfach nichts Besonderes. Ich, äh, Einfach nur, weil ich Fanboy bin, habe ich den ersten Teil ge gemocht und freue mich dann einfach auf den zweiten. Ein bisschen mit der Hoffnung, dass sie die Steuerung vielleicht noch ein bisschen geiler machen. Also ich fand die Steuerung im ersten Jahr schon geil, aber ja. äh, vielleicht ist da noch Luft nach oben. Und dann im August kommt ähm, dieses Anthem raus. Ähm, ja. An an Anthem, an Anthem. 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 Äh, ich weiß nicht viel über das Spiel, nur dass da wieder einem der Himmel auf Erden vorge vorgebetet wird also das äh, das soll irgendwie auch so wie, also viel von Destiny haben so dieses äh, MMO mäßige ja. das so ähm, so ein, so ein bisschen in der Zukunft ich weiß gar nicht ob auf anderen Planeten oder auf der Erde sah jedenfalls sehr bewuchert aus ich weiß nicht ob postapokalyptisch alles was ich gesehen habe war ein kurzer Trailer mhm. dann Kannst du da irgendwie auch dein, dein Exo-Suit leveln und äh, zu, zu maximal vier Spieler-Koop, also einer mehr als bei Destiny wenigstens. Und ja, also der Trailer sah cool aus, aber ich meinte auch schon zu äh, unseren kleinen Kollegen so, ja, erstmal abwarten, ob das fertige Spiel dann auch so aussieht und dann, ja. dann <lacht> geblendet wird und genau. so. Aber ähm, das sah schon ganz geil aus, weil der ist dann auch irgendwie wie Iron Man mit so Düsen durchs Level geflogen und so. Okay. Und das geht bei Destiny halt nicht. ne? Da bist du mit seinem Sparrow unterwegs und das sah schon anders aus. Der ist dann halt auch äh, ins Wasser abgetaucht und konnte da unter Wasser rumdüsen mit seinem Jetpack und so. Ja. Das sah schon nicht schlecht aus. so. Aber mal gucken, ob so bleibt.
2: Man muss sich aber davon angucken. Also das sagt
1: mir, <lacht> sagt mir im Moment noch überhaupt nichts. Ja. Ja, und dann noch, äh, aber das wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr kommen, ähm, das neue Spiel von From Software. Oh. <lacht> das, ja, es ist jetzt auch mega an mir vorbeigegangen. Ja. Äh, Mitte Dezember oder wann hat From Software einen 30- oder 40-sekündigen Teaser-Trailer zu ihrem neuen Projekt äh, veröffentlicht. Mhm. Und, Und ähm, habe ich erst nicht gesehen. Und dann habe ich letztens dann äh, auf YouTube rumgesurft und dann diesen Trailer gefunden, beziehungsweise Analysen von diesem Trailer. Da haben Leute äh, 20-Minuten-Analysen zu einem 30-Sekunden-Video gemacht. Es ähm, sieht sehr abgefahren aus. Alles, was man in dem Video sieht, ist ein komischer Mechanismus, der irgendwie an Also es ist eine größere Maschine, man sieht aber nur einen kleineren Ausschnitt davon. Und es scheint ja. irgendwie so eine Art Folterinstrument oder sowas zu sein. Man sieht einen Arm oder ein Armknochen, an dem so ein Holzgestell dran ist. In diesem Holzgestell ist eine Kordel und diese Kordel wird festgezurrt, so als ob Spannung auf irgendwas ausgesetzt mhm. wird. Und diese ganze Kordel ist voller Blut, überall ist Blut. Ähm, Im Hintergrund sind japanische Schriftzeichen aufgemalt. Es äh, spielt eine düstere Musik. Es werden, ähm, ach so ja, und dann blendet's aus, genau. Und eingeblendet werden die drei Worte: ähm, Shadows die twice. Und okay. dahinter ist ein Punkt, deswegen vermutet die Fangemeinde nicht, dass das der Spieltitel sein wird, sondern so eine Phrase wie prepare to die ja. so. ähm, und das alles, was From Software gesagt hat, ist, dass das ihr nächstes Projekt sein wird und dass mehr Informationen im Laufe des Jahres kommen werden. Keiner weiß, ob es ein neues Dark Souls wird, ja. ob es ein Bloodborne wird, ob es ein Demon Souls wird. Ob es dieses Jahr überhaupt kommt. Richtig, genau. Scheiße, okay. ähm, äh, ja, es gibt abgefahrene Theorien zu dem äh, Trailer. Der Typ, den ich gesehen habe, der hat zum Beispiel gemeint, es wäre eventuell möglich, dass es ähm, Kennst du noch Tenshu von der yeah. Playstation 1? Ja. Yeah. Dass das ein neuer Teil davon ist. Weil was ich nicht wusste, Tenshu ist von From Software damals gekommen. Ja. Yeah. Und die haben die Rechte dafür. Japanische Schriftzeichen im yeah. Hintergrund. In dem Spiel Tenshu ähm, wurde wohl angeblich mal von Shadows geredet, also von Schatten. Und äh, der, die Musik, die da spielt, hat auch irgendwie einen japanischen Stil oder so. Aber es gibt auch Theorien, dass es ein Bloodborne 2 sein wird, einfach im japanischen Setting, was passen ja. würde. Aber es, es kann, könnte alles Mögliche sein. Aber was mich halt schon so ein bisschen beruhigt, ist, dass es einfach so diese 30 Sekunden, die sehen schon so, ich weiß nicht, das passt irgendwie jetzt nicht ja. so zu einem Souls, sondern eher zu einem Bloodborne. Aber so dieses, die bleiben ihrem Stil treu, so weißt du, die machen jetzt keinen äh, Regenbogen, Einhorn. Äh, Sonnenblumenspiel, sondern ja. die bleiben ihrer Schiene erstmal so vom, vom optischen Stil erstmal so treu und das finde ich ganz gut. Ich bin mega gespannt drauf,
2: was ich auch. Also ich bin, ich bin echt froh, dass äh, ich hab, wusste davon nichts. Ich ähm, habe jetzt auch drauf gehabt, dass demnächst mal wieder was Neues kommt ja. aus der Schiene von äh, From Software. Und äh, was du mir jetzt gerade berichtet hast, das äh, stimmt mich doch sehr freudig und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also freue ich mich drauf. Ja. Auch wenn es ein neues Projekt sein wird, kann ich mir vorstellen, das hat ja bei Bloodborne auch schon funktioniert, dass man da ähm, nicht enttäuscht wird.
1: Ja, und eine ja. Sache, die ich noch sehr gespannt äh, erwarte, 2018, ist der Film Ready Player One.
2: Ja, der ist von Spielberg, ne? Ja, ja.
1: Oh ja, 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 das ist so, och, ich also ich erwarte den wirklich mit äh, äh, Spannung, aber ich habe keine sehr hohen Erwartungen an den Film, ja. weil das Ding ist, ich ähm, will jetzt hier nicht so äh, mega schlau machen, so tun, als hätte ich das Buch gelesen, aber ein Kumpel hat mir das Hörbuch geschenkt so, ne? und das habe ich jetzt äh, durch und das ist einfach mega geil, ein richtig geiles Universum, was da geschaffen wurde. Es ist im Prinzip ein Universum, in dem es allen alle Universen gibt. So. Ja. Also ähm, ich weiß auch nicht inwiefern. Ich glaube nicht, dass sich der äh, Film in der Sto äh, inhaltlich von der Story an die Vorlage halten wird, sondern ich glaube, der wird das Universum nehmen und eine etwas andere Geschichte drum stricken. Ja. Ich bin mir da nämlich bin mir da nicht ganz sicher. Aber in dem Trailer, den wir gesehen haben, das, was in dem Trailer passierte, passiert schon mal gar nicht in dem Hörbuch. Ja. Von und es geht irgendwie ähm, darum, Spiel 2044. Und die Zivilisation äh, geht so gerade so ein bisschen bergab. Äh, Hungersnöte und all so ein Kram. Aber es gibt halt diese zweite perfekte Welt, die diese Oasis, eine virtuelle Welt. So ja. weißt du, wie dieses Internet so... Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie das Internet damals bei Futurama äh, gezeigt wurde, wo du dich wirklich mit deinem Körper, also mit deinem Geist da irgendwie rein und dann kannst du da rumlaufen und wenn du willst auch rumfliegen und so. So ein bisschen ist das da auch ähm, dargestellt, nur basierte das, diese Oasis, ursprünglich war das ein MMO-Rollenspiel, so wie World of Warcraft. Yeah. Und das hat sich irgendwann zu einem ja das Weil das so so fortschrittlich entwickelt ist und du dich da halt mit deinem ganzen Körper reinversetzen kannst, wurde das halt zu so einer richtigen zweiten Welt für fast jedermann auf der Erde. so Selbst Leute, die mit Rollenspielen nichts am Hut haben, sind da drin und wickeln da ihre Geschäfte ab. Du kannst in der Oasis zur Schule gehen mhm. und musst nicht die runtergekommenen Schulen äh, unten an der Straße... Äh, besuchen, sondern du kannst da dir einen Avatar erstellen, der so aussieht, wie du willst. Der kann kann Ork sein, kann Elf sein, kann ein, äh, ein Jaja Binks sein oder was auch immer. Mhm. Du kannst aber auch einen Menschen machen und dann hast du da einen, ja, einen Namen, den du dir aussuchst und gehst anonym da dann zum Beispiel zur Schule oder äh, kannst dann auch über die Oasis arbeiten gehen und so, musst theoretisch nicht dein Zuhause verlassen und so. Ja. Ähm, und in der Typ, der diese Oasis erfunden hat, ist halt äh, 2044 irgendwie schon voll alt und das ist so ein alter Spieleentwickler, der das erfunden ist, dadurch mega reich geworden ist, so das ist der größte Konzern äh, der Welt mhm. und das ist aber noch so ein alter Nerd, so weißt du und der ist voll der Fan von 80er Jahre, weswegen die Oasis auch sehr viel so von Arcade Stil geprägt ist yeah. und Film aus den 80er Jahren. Und dieses yeah. ganze Hörbuch äh, ist durchzogen von Referenzen an Film und Spielen und Musik aus den 80er Jahren. Was ich ein bisschen schade finde, mich wird das ein bisschen mehr hocken, wenn es 90er Jahre wären, dann wäre yeah. ich da mit voll dabei. So, ähm, ich, kann ich nicht jeden Film da nachempfinden, den die da, von dem die da rezi äh, rezitieren. Und so. Wie ist
2: das mit Soundeffekten? Ist das auch so ein bisschen aus 80ern? Arbeiten die mit sowas? Äh,
1: ja, ähm, also so in der Welt von von Ready Player One klar. Du, das ist mit dem äh, Tod, da komme ich nämlich jetzt gleich drauf. Dieses Spieleentwicklers ist so eine völlige 80er-Jahre-Welle wieder aufgeschwappt ja. so, weil dieser Typ, als der gestorben ist. Ähm, hat nämlich gesagt, so, das hat mich sehr stark an One Piece erinnert, so, ha, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Ich habe irgendwo den größten Schatz der Welt versteckt. Der hat nämlich keine Kinder. Und der hat ähm, sein ganzes Erbe vermacht er demjenigen, der das Easter Egg in der Oasis findet. Sein Easter Egg, <lacht> das er versteckt hat. Und das äh, kannst du nur finden, wenn du der absolute ähm, Experte bist von diesem Typen. Also wenn du hm. dem seine Lebensgeschichte gelernt hast und alles Mögliche. Ja. Und daher haben sich dann halt die sogenannten Jäger, entwickelt. Das sind, ich glaube, in dem Trailer hat er die verloren, verlorenen Millionen genannt. Also Leute, die den ganzen Tag in der Oasis verbringen und dieses Easter Egg suchen. Ja. Und äh, seinen Spuren verfolgen. Aber das Problem ist halt, diese Oasis ist riesig. Es gibt mehrere Galaxien mit tausenden von Planeten. Äh, wenn du willst, kannst du dir halt so einen Planeten kaufen und da auf dem Planeten bauen, was du willst und so. Ne? Deswegen, es werden immer neue programmiert und unendliche Möglichkeiten da gibt es eine Mittelerde neben einer Matrix Welt neben einem <lacht> Star Wars Universum das ist wirklich so ne? also es, äh, der sagt auch da gibt es auf einem Planeten gibt's irgendwie fünfmal 500 mal die Kantina so ne? falls ja. in der einen irgendwas passiert so oder falls sie irgendwie gesperrt das kannst du in die andere gehen Also es gibt's halt einfach tausendmal copy paste so hm. Und, äh, der Hauptdarsteller, der ist, ähm, so einer dieser Jäger, der sucht dieses Easter Egg und der nennt sich innerhalb der Oasis Parse World". Ja, und der macht sich halt dann auf, dieses Easter Egg zu lösen, so. Es gilt irgendwie, drei Schlüssel zu finden und der muss dann in so ein bisschen Videospielmanier dann in dieser Oasis das Easter Egg finden. Und okay. es gibt dann natürlich auch Konkurrenten, so, ja. mit denen er, äh, zu tun hat, er, findet Freunde, das wird zumindest in dem Hörbuch wird das sehr schön beschrieben, wie er da ähm, enge äh, Kontakte oder Bindungen knüpft und sowas. Und das Ende ist einfach die größte Schlacht, die du dir überhaupt vorstellen kannst. So. Das ist das einfach, da, da trifft einfach alles aufeinander. Da treffen äh, hier Power Ranger Max auf Godzillas ja. gegen Sternenzerstörer. einfach alles so ne da fliegen Deloreans rum einfach total abgefahren ey und ich bin mega gespannt darauf wie der Film das umsetzen wird mhm. so, ne? ähm, du brauchst für die ganzen für den ganzen Scheiß brauchst du eigentlich Rechte um das darstellen zu können jetzt hast du Steven Spielberg an Bord da hast ja. du schon mal glaube ich halb Hollywood schon mal abgedeckt ne? also, also, der also, Delorean der,
2: ist auf jeden Fall mit drin ja, ich glaube auch
1: E.T. <lacht> e. kannst du mit rein tun und sowas. Ja. Und also ein Kram. Und, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, weil zum Beispiel in dem Trailer kann man sehen, wie, ähm, ein Autorennen in der Oasis stattfindet. Das war so das einzige, was so in dem Trailer genauer gezeigt wird. Yeah. Da siehst du dann, wie die Leute, du, du hast das dann in der echten Welt so einen haptischen äh, Ganzkörperanzug an, der alle Bewegungen registriert und sowas. Yeah. Ne? Und eine VR-Brille sowas in der Art hast du an, was das direkt auf die Netzhaut projiziert und so. Wenn du ganz viel Kohle hast, kannst du dir einen Anzug leisten, der halt so diese ganzen Empfindungen äh, dir dich spüren lässt. Mm. Ähm, kannst dir einen Geruchsturm ins Zimmer stellen, der Geruch, Gerüche äh, wiedergibt, also so eine ganze Immersion. Und äh, in dem Trailer kannst du halt sehen, wie so eine ganze Gruppe von Rennfahrern in so in so in, einfach nur in Kabinen steigen und so tun, als würden sie so eine tu Tür zu machen. Ja. Und auf dem Rennfeld siehst du halt, da steht irgendwie ein DeLorean, da steht dies, da steht das. Und so die ganzen Türen gehen halt gleichzeitig zu und die spielen das dann halt so. Ne? Mhm. Und in dem ganzen Hörbuch ist nicht ein Autorennen vorgekommen, so also deswegen glaube ich nicht, dass sich der Film da großartig da irgendwie dran hält. Der äh, wird nur das Universum nehmen, so diese diese ganze Welt, diese so Aces und auch diese Dystopie der Zukunft, aber wird dann wahrscheinlich eine
2: andere Geschichte darum erzählen. Ja, aber ich wahrscheinlich. Glaub nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, so ein so ein Rennen kann man auch äh, viel besser darstellen als ähm, ich sag mal als so ein typisches ne typisches Videospiel ja, das wird halt auch allein schon
1: für den Trailer, denke ich mal, auch benutzt, um den Leuten zu zeigen, was da abgeht. Also mhm. da fahren Leute ein Rennen, aber nicht in echt, sondern so virtuell mit diesen VR-Brillen auf. Und dann weiß der Zuschauer, aha, okay, das hier gibt es eine Trennung. so, Ja. Damit der, der Zuschauer das auch erklärt bekommt. So. Weil die Hälfte von dem Hörbuch sind auch echt Beschreibungen von wie das funktioniert, so wie diese Oasis funktioniert, so, ne? wenn du stirbst, du, du kannst, du, du gehst da zur Schule so, ne? und machst da den ganzen Scheiß, du kannst aber auch aufleveln in deinem Level und lernst dadurch neue Fähigkeiten, du kannst magische Gegenstände finden, ja. du kannst äh, zu anderen Planeten reisen, das kostet dann aber Geld, also die Oasis grundsätzlich ist kostenlos, aber ähm, Teleportation zu anderen Welten kosten dann halt Geld, hm. es gibt PvE-Zonen, es gibt PvP-Zonen, in PvP-Zonen musst du aufpassen, da kannst du umgebracht werden, wenn du stirbst, musst du wieder dir einen neuen Avatar machen und von vorne anfangen, alle deine Gegenstände bleiben liegen und das hat dann auch später erzählerischen Hintergrund so, ne? Dass, wenn dann halt jemand stirbt, dann lässt er was liegen und dann bekommt es jemand anders und so, das, äh, da werden dann auch magische Artefakte äh, erwähnt so, die nicht zerstört werden können mhm. und irgendwann wird man halt mal irgendwann ein Artefakt erwähnt und das wird dann am Ende wichtig so. und das ist schon echt echt cool gemacht also die Geschichte aus dem Hörbuch, die hat mich echt vom Hocker gerissen, die hat mir gut gefallen ist jetzt gibt auch, also, so rom romantischen Kram, den ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ne? <lacht> da muss man sich dann halt so eben durcharbeiten. Ja. <lacht> ja, <lacht> nicht schlecht. Cool. Also, das Universum ist mega interessant, so. Ja, ich, ich wusste gar nicht, dass
2: das, äh, dass da so viel dahinter steckt, aber dann, ähm, ja, weiß nicht, können wir uns so Film mehr ja zusammen angucken. Ja, gerne. Können wir mal schauen. Ja. Klingt sehr, sehr interessant. Damit bin ich durch mit meiner, vorausschau auf 2018. Eine Frage habe ich noch. Wenn du dir was wünschen könntest, äh, ein Spiel für 2018, was wäre das? Also worauf würdest du dich 2018 freuen? Lass also mich kurz nachdenken. Dann kann ich ja mal meins sagen. Ja, ja, genau. Ich so hätte Bock war. auf Borderlands so. 3. <lacht> ich ich ja. fände es cool, wenn das dieses Jahr kommen würde. Ich ähm, muss alle paar Jahre immer irgendeine so kleine Borderlands-Dosis haben ähm, das Pre-Sequel haben wir ja zusammen, also ich hatte es ja alleine mal gespielt gehabt, auf der PS3 damals noch, dann hatten wir es auf der PS4 mal zusammen angefangen gehabt, aber dann auch irgendwie liegen lassen, und ich glaube jetzt so ein, so ein Neuanfang in Borderlands 3, und angeblich wird ja daran gearbeitet, ähm, da hätte ich schon Bock drauf. Ja,
1: also, ich weiß nicht, was schwer zu sagen, ich... Es kommt ja ein neues Attack on Titan, so, das wäre jetzt... Ich hätte mal Bock am um, äh, Spiel zu One Punch, man. Wo du jeden Gegner mit einem Schlag einfach nur platt machst. <lacht> <lacht> das ist mega einfach, du bist schnell durch. <lacht> ja. ja ansonsten, ach ja, ich würde mir halt irgendwie, ja, jetzt schon was Neues von From Software, also ich hätte ja eigentlich schon jetzt nichts dagegen ein bisschen zu warten,
2: so, mhm. um, damit der Hunger wieder steigt. Ja. Um, ja, Das ist doch ist nicht verkehrt, also das stimmt, das muss jetzt nicht irgendwie im März oder im Sommer was kommen von From Software, sondern so ein bisschen so ab und an mal ein paar, ein paar Biscuits, äh, so serviert bekommen mit neuen Videos oder keine Ahnung, auch irgendwelchen Gerüchten. Da, die machen das eigentlich schon richtig. Und ähm, ja, dann wird sich das auch irgendwann rentieren, sobald es dann wow. da ist. Ja, ansonsten habe ich auch nichts mehr. Ich glaube, nee, kann, kann man dicht machen.
1: Okay, okay, alles Gut. klar. Ja, dann auf ein äh, erfolgreiches äh, Spielejahr
2: 2018. Hoffentlich. Alles klar. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich. Ähm, genau, danke auch von mir und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.